0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире проект «Геостратегия». С нами геостратег Андрей Юрьевич Кольников. в студии журналист Михаил Кокарев. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
1: День добрый.
0: Андрей Юрьевич, долго и упорно мы обсуждали различные стратегии по миру и иногда касались стратегий, связанных с Россией. Наверное, пришло время поговорить плотненько о вообще стратегиях России, какие они остались нам и почему. Потому что когда-то мы... На Авроре еще начинали обсуждать разные стратегии. Был э, и левый поворот, ССР 2.0, и Третий Рим, и там Царица Мария и так далее и тому подобное. Поделись, пожалуйста, что нам осталось и из чего можно смотреть. И почему, самое главное, эти стратегии, какие-то стратегии ушли, а какие-то стали превалировать.
1: Ну, мы начнем немножечко из глубины последних ну, 30 лет смутного времени и поговорим откуда вообще что происходило как оно развивалось и даже интересно будет посмотреть какие периоды что собственно говоря было из чего можно было выбирать поскольку вопрос интересный я заметку на телеграм-канале писал со схемой собственно говоря мы ее сейчас и в ролике тоже увидим и как раз пройдемся именно по тому о чем шла речь какие где стратегические сценарии были. Даже если люди не понимали этого, они все равно пытались как-то предугадывать будущее России, прогнозировать его, находить, искать, Вот что это был за поиск. Начнем с 90-х годов. Поскольку все-таки в советское время это отдельная история, мы посмотрим 90-е годы. 90-е годы вариантов было не так и много. По сути, это были варианты конца истории, это продолжение фукуямовской линии, что, собственно говоря, это вот как раз мир вышел на бескризисное развитие, победил глобальный либеральный подход. И, собственно говоря, мир Пакс Американо стал глобален и практически бесконечный. То есть, тут ничего для, сохранения для, для сохранения глобализма, сохранения однополярного мира больше ничего делать не нужно, он сохранится сам. То есть, это вот логика в том, что России нужно встраиваться в эту систему хоть чучелком, хоть тушкой, на любых условиях сопротивляться не выйдет, ничего у него нет. То есть, это такой подход, который был доминирующим у абсолютного числа тех, кто назывался у нас либералами, начиная там Гайдара, Чубайцевский вот этот вот э, призыв и дальше по списку тут и Явлинский, здесь, и, собственно говоря, в общем, вот все, кто либералы, они вышли из этого. То есть, Солнце восходит однозначно в Вашингтоне, других вариантов нет, и живем в этом. Следующий момент, который был более-менее, ну, ну слонгом можно сказать, патриотический, это некий, некая попытка прогнозирования и построения мира Пакса-Экономикана. То есть это в логике существования того, что есть, ну, что будущий мир будет не однополярным миром господства Соединенных Штатов, а он станет честным, хорошим. Мы на эту тему делали и передачу, и я и так в роликах рассказывал, что чудный, замечательный мир, где вся конкуренция исключительно на экономических принципах, свободная конкуренция, честный рынок и попытки перенесения этих идеалистических, романтических моделей на мир. То есть, общее равенство, правила игры есть, и им подчиняются все. Ну, и такая была игра, попытка сесть за игровой стол, стол с шулерами, сделать вид, что они не шулеры, а вообще нормальные люди. Ну, то есть, полностью игнорирование факта Соединенных Штатов. Следующий вариант будущего, это было будущее как прошлое, это мечты вернуться назад. Мы хотим обратно в Советский Союз. Мы хотим все восстановить. То есть, это была попытка именно вот то, что было, верните нам назад. Плюс, параллельно в этой же логике существовало верните нам монархическую Россию, верните нам Россию там, дореволюционную, какое-нибудь идеалистическое представление, видите, нам Ленинскую Россию. То есть, это вот все было здесь. Период застоя, верните. Кто-то говорил про сталинскую Россию. Но это как были разные моменты с разными весами, но смысл в том, что мы хотим вернуться назад. То есть это не конструктив, это попытка построения прошлого, призыв к нему. Ну, собственно, большая часть политической повестки там была. А с учетом того, что у нас сейчас ну, мы помним выборы 96 -го года, на которых злые языки говорят, что победили на самом деле побил КПРФ и Зюганов. Но испугавшись, не форсировав, не понимая, как, не рискуя, в итоге, собственно говоря, наблюдали то, что наблюдали. И был еще интересный набор сюжетов, сценариев, стратегий. Я их называю условно «в гостях у сказки». То есть это весь тот бред непривязанный, нерациональный, с какими-то фантазиями, с тем, что полностью противоречит. То есть то, что требует чудес. Причем чудес очень серьезных, вплоть до изменения рода человека. Вот это тоже был пласт, он есть всегда, это набор таких вот фантазий чудесных, мы сейчас что-нибудь построим само по себе, прорастет, все люди станут честными, добрыми, замечательными, мы откроем ну, телепортацию, летим куда-нибудь, то есть такие вот чудные вещи, они всегда есть, их тоже нужно понимать. Это такой набор фантастических сценариев в рамках недетерминированного хаоса, то есть должно что-то произойти, полностью перекрыть картину, такие тоже были. Если конец истории, это есть либералы. Если мы говорим про мир Пакса Экономикана, это начиная от Никлеса, и в принципе практически любой автор, пишущий про геоэкономику, он как раз об этом и писал. Это в 90-е годы. Ну, собственно говоря, будущее как прошлое, это были больше догматические призывы, чисто политологические, Вернуться назад без попыток рефлекса, рефлексирования. В чем проблема еще всей вот левой повестки? Не было попыток привязать мечты и желания к реальной картинке, к реальности. Мы хотим назад, как это сделать, неважно. Давайте вернемся. Давайте сейчас пройдут выборы, сейчас победят э, нужные нам силы, и вот тогда они построят. То есть, э, ну... Мы понимаем, насколько это было оторвано от реальности. Но это было. Вот все 90-е годы у нас, по сути, выбор стратегии был очень ограниченным. каком величии России, возрождении, создании чего-то нового речи не шло. Или мы интегрируемся как есть, теряя все и вся, собственно говоря, это основная линия государства была. Или мы, соответственно, пытаемся строить мир, верим, что будет чистая конкуренция. Ну или мы переживаем о будущем, ну то есть выбор минимальный. Ну и, честно говоря, в 90-е годы на фоне дикой деградации всего советского блока, тех потерь, той психоисторической катастрофы, которая была, мечтать о чем-то большем это надо было очень постараться. Дальше у нас наступили нулевые годы и большая часть десятых. То есть примерно -то с 2000 по 2020 год, 19-й, даже может лучший год, это был более интересный момент. Мы сейчас говорим не о том, что некоторые стратегии, то есть, условно говоря, если какую-то стратегию, например, я написал в 2018 году, прописал, это не означает, что она стала открыта и доступна в это время. То есть, многие вещи, которые я писал, это были локусы будущего. Вот есть известное выражение «образ будущего», ну, то есть, такая вот «мечта о будущем», а есть локус будущего. То есть, по сути, это, на самом деле, более интересный и сильный момент. Это представления, которые открываются. То есть это, по сути, зерно будущего, которое посажено и Некоторые стратегии, которые мной были описаны, мы к этому перейдем дальше, они стали локусами будущего. Они были показаны, проявлены. Не в том смысле, что я их создал, в том смысле, что я их проявил, просто обратив внимание. И не важно, что сделано ли это мной или кем например, до меня, о ком я не знаю, или, собственно говоря, было бы сделано после меня. Здесь важна не личность, здесь важен сам факт того, что локус будущего есть и он проявлен. Вот в ну, если к концу этого периода, с нулевого по двадцатый год, по 19 год, давайте смотреть, многие вещи уже были проговорены, они не были в обществе. То есть в обществе этих идей тоже не было. И у нас интересная эволюция, развитие как раз вот этих вот ключевых моментов. Первый переход из 90-х годов в нулевые 20-е. Ну, логика конца истории фукуямовской, она переросла уже, по сути, в откровенно национальное предательство. То есть такая стратегия полного ухода от Запада, его осознание, появились идеологи у этого процесса. Не просто мы подчиняемся и ничего не знаем. А Появились люди, которые много прописывали. Собственно говоря, любой либеральный концептуалист, связанный с гособразованием, с системой, это вот отсюда. То есть это люди, по сути, ну, скажем так, добрая часть методистов Щедровицкого тоже здесь. Несмотря на то, что это была попытка, мы давайте сделаем Россию интегрируем на немножко другую, это вот оно отсюда же. Сам щедровицкий нет, все-таки это больше линия была эволюции Пакса-Кономика на попытке что-то вот создать. Ну, то есть, вот, -вот, вот чисто вот момент. Но в итоге, по сути, он тоже, кстати, пришел к национальному предательству. Потому что он уже уезжая наговорил, порассказывая, как он в принципе осуждает, например, что он считает, что наличие армии является злом, ну, то есть такой вот мир эльфов, где все добрые и хорошие, где чисто называются замечательные законы действуют, право-силы только в экономике, ну, чудеса. Вот, в общем, это логика национального правительства. Большая часть наших, ну, так, не большая, значимая часть, все-таки вот значимая, да, наших ученых в общественных науках, которые откровенно говорят о либеральных ценностях, это все здесь. Политики либеральные здесь. Именно национальное правительство. То есть России не будет в будущем. Глобальный мир. Какая родина? Мы должны встраиваться, интегрироваться. Это все пережит. И давайте стратегировать за человечество. Вот это все здесь. Эта линия, разные варианты, оно вот тут обошло. Линия ПАКС экономикана, она переродилась, ну, то есть она исчезла. Если в 90-е годы геоэкономика была очень распространена, то в нулевые ее стало много меньше, в 20-е она уже исчезла, ну, в 10 она уже исчезла. По сути, она вышла в два направления, вот оказала влияние, не сама по себе, а оказала влияние. Первое направление – это кризис ПАКС экономикана, второе направление – сожженная крепость. Вот, собственно говоря, приход э -э -э Владимира Путина изначально это была попытка продолжения встроиться в западный мир. Вот первый его срок, по сути. Дальше была знаменитая Мюнхенская речь, которая, по сути, перевела нас в состояние осажденной крепости. То есть, стратегия осажденной крепости стала доминирующей. Не в том смысле, что из ПАКС Американова, нет, переросла. Ну, собственно говоря, стратегия кризиса ПАКС экономикана не ПАКС экономикана именно Американа, то есть глобального господства США, это то, что в России рассказывали Кобяков с Хазиным, книга, то, что, собственно говоря, говорили ну, много других авторов, которые говорили, что господство США падет. И вот мы верим вот это, мы строимся, но у них не было будущего. Они описывали, что вот в Америке плохо, она не выдержит, она сейчас упадет, развалится, и потом будет, как было раньше. Это такие классические исторические сюжеты. Люди готовы рассказать про кризис, но они не знают, что будет, как оно будет. Он как-нибудь да пересоберется. Ну, то есть мы видим, что впереди тупик, но вот мы о нем рассказываем, и мы замечательно счастливы. Это, собственно говоря, линия довольно долго была значима. Дальше более интересная линия ⁇ это осажденная крепость. Это линия Цимбурского. Ну, собственно говоря, если мы говорим о геостратегии нулевых, ну, нулевых годов, это нужно быть о двух личностях. Цимбурский и Дугин. Вот основные. В чем суть осажденной крепости? Мы понимаем, что мир будет ослабляться, что роль США не безгранична. Но нам нужно сохранить Россию, удержать ее в этих условиях постоянного ухудшения. То есть, условно говоря, Россия это как луковица, которая должна быть плотная, жесткая сердцевина, очень горющая, которую не хочется трогать. И есть куча одежек, которые постепенно сбрасываем, обрастая новыми, понимая, что мы выбираем из плохого и очень плохого, сбрасывая внешнюю шелуху, чтобы сохранить центр, чтобы встроиться в будущий мир, максимально сохранив себя. Не все пытаться удержать, а чем-то жертвуя. И мы постоянно потихоньку отступали. Мы сопротивлялись, удерживали, но мы отступали, понимая, что мы не готовы к борьбе. Выставляя границы. Собственно говоря, в этой же логике были события 2008 года. Но война 08, 08 08 Когда мы поняли, что да, мы не готовы так быстро отступать и остановили. В этой логике была операция Крымская. Крымская весна, 2014 год. В этой логике была Сирия. Когда мы поняли, что если мы не остановим в Сирии, это все взорвется в Средней Азии. И остановили это здесь. Собственно говоря, в эту же логику все шли предыдущие действия. То есть мы 20 лет жили именно в попытках удержать Попытках сохранить ядро, отстроить ВПК, отстроить ядро промышленности. С 2014 года мы начали закрываться, как в условиях возможного, не побежали шашкой вперед, как Чапаев на лихом коне, впереди из строя. Нет. Мы именно пытались сохраниться, понимая, что для открытой борьбы мы не готовы. Стратегия интересная. Стратегия, собственно говоря, которая позволила выжить. Не понимая, что будет шанс на будущее, все равно пытались ее создать. И очень еще важный блок стратегии, это стратегия «Младший партнер», они, по сути, выросли из вариантов у сказки». Ну, то есть мы сами не способны противостоять глобальному Западу, мы не способны противостоять США, но мы готовы присоединиться к кому-нибудь, кто будет этому способен. И тут были варианты. Условно говоря, линия Дугина, именно, вот еще раз говорю, это в нулевые годы в основном, там 90-е в основном нулевые, это линия, по сути, ну это Европа от Лиссабона до Владивостока. Кстати, в начале нулевых эта линия была практически основной официальной линией Доминхенской речи, именно российской, с начала правления Путина. Если вы помните, то когда началась операция в Ираке, то, по сути, речь вовсю шла о формировании оси Париж-Берлин-Москва. Но там тогда и политики были соответствующие, и это обсуждалось. И Берлин, и Париж были против операции в Ираке. Эта фронта была очень ясна, и всерьез начали говорить о том, что Европа сможет выстоять против США за счет своей мощи, за счет экономики потенциала. И Россия к ней присоединится, и вот тогда... Это, собственно говоря, если брать эту линию, то это она очень близка была к Александру Дугину, но только он позиционировал себя к консервативным элитам. Понятное дело, что та Европа, которая сейчас есть, либеральная до безобразия, это жуткое подобие того, что было тогда. То есть тогда она была все-таки еще довольно христианской, еще консервативная, еще этого слома не было. Сейчас эта линия закрылась. То есть еще, ну, как бы, ну, словно, то, то те же ковидные истории, они ее закрыли, показав, что консерваторов там толком не осталось. Еще вариантом построения именно младшего партнера, ну такого на, на уровне в гостях у сказки это русский ислам. Это был Гейдар Джамаль, который предлагал. Ну, они с Дугиным просто очень похожи. У них у обоих в основе лежит эзотерика, только у одного вроде как православная, другого вроде как исламская, плюс намешана еще куча мистики, собрано множество очень интересных осколков, ярких, красивых, но картина в принципе эклектичная. Ну, скажем так, Джамаль, ну, ну наверное, даже можно назвать его учителем Дугина, именно по многим вопросам, все-таки он к этим вещам пришел раньше, как я понимаю, Здесь не будет больших противоречий. Ну, скажем так, да, не будет. Это один кружок, это одно понимание. То есть это вот такое сочетание, выросшее из советского, такого ну, постсоветского мистицизма, попыток себя познания. Ну, в общем, тема интересная, тема долгая. Ну, вот, собственно говоря, русский ислам, он был в нулевые годы, этот проект закрыт. Закрыл его Роман Силантьев. Это исламовед есть, э очень интересный. Он просто вскрыл, показав текущее реальное состояние исламской умы, что ни о каком массовом переходе русских даже близко не идет, а примерно, десятый, ну, тут, ну, -годах, примерно десятая часть этнических мусульман э стала православными к тому моменту, и процессы идут. Условно говоря, вот мы записываемся 20 ноября, и сегодня стало известно, что ушел из жизни Тулеев. Вот он, да, это экс на 80-м году жизни, экс-губернатор Кемеровской области. Вот он этнический мусульманин, но он крещенный. Просто для понимания, поэтому упакуй, Господи, душу. Да, ну, это для примера. Таких примеров много, и соотношение было на порядке выше именно перешедших из этнических мусульман в России в православие крестившихся, чем обратного процесса. И это было показано с разбивкой по епархиям, с объяснениями, со списками. И эта вот информационная волна, которая давила, вот в 90-е годы она была очень серьезная что массовый переход идет и показывали людей и по сути когда речь шла о том что знаете, как бы их всего лишь тысячи активных там десятки тысяч в целом при полутора миллионах с другой стороны как бы вопрос был закрыт то есть тема русского ислама она перестала работать то есть вот пример закрытия проекта ну, собственно говоря, в гостях у сказки они меняются, крутятся, циркулируют, они опять появлялись. Тут можно вспомнить много, много других очень увлекательных, интересных попыток построения, но, как правило, они были дико нереалистичны. Также осталось жить, также сценарий будущего, как прошлое, продолжал существовать. Да, стало меньше людей, которые помнили советское прошлое, и оно начало формироваться, выстраиваться в некие уже легенды, мифы. Плюс тут мифы и с монархической Россией, и с попытками неуязыческой, то есть это все здесь было, но во многом это вот было или попытка верните нас обратно, или классические в гостях у сказки. И мы получаем, что с ну, как бы десятые, нулевые и десятые годы фактически выбор стратегии России был между национальным предательством линии либералов, между выбором младший партнер в зависимости от кого. А, не, ну был еще младший партнер при, при, придвинулся к Китаю, да. Собственно, к Европе, к исламскому миру, к Китаю. Ну, к Китаю, я думаю, все прекрасно знают, кто у нас тут был. Он и продвигал эту тему. Это Девятов. Собственно говоря, вот, вот. Ну, плюс туда же называется, да, то есть как бы там много. И э, было крах пакса Американо. Давайте чуть-чуть подождем, и мир глобально распадется. Причем логика была, как в условиях Великой Депрессии сейчас все обрушится, обвалится с тем же, по тому же принципу, как бы, и построения эти были. И очень интересный момент, осажденная крепость, которая, собственно говоря, если национальное предательство это была линия либералов у власти, то осажденная крепость это была линия силовиков, там, патриотов, условно-неусловно, то есть вот людей, которые себя с этим ассоциировали. Именно осажденная крепость. Мы не видим далекого будущего, мы сопротивляемся здесь сейчас. Мы не планируем, мы не знаем, как выиграть войну, но мы будем в каждой битве пытаться стоять максимум. Вот это была логика, собственно говоря, Владимир Путин и руководство России, вот пришедшие там силовики Петербуржцы, они жили в этой логике примерно до 19 года. То есть в конце 19 года пошли первые сигналы в рассуждениях, обращениях, что Картина меняется. Здесь не только выступление Владимира Путина, здесь нужно смотреть и людей вроде Николая Плановича Патрушева. То есть там, как бы, пошли сценарии, пошли сюжеты, то есть, это вот конец 2019 года стало понятно, что наверху начинают понимать, что есть другие варианты. Именно поэтому очень важно, что никогда появился локус будущего, а когда это раскрылось в полноценный сценарий. И далее мы переходим к 20-м годам, то бишь, которые есть сейчас. И сценариев у нас сейчас открыто тоже не так и мало. Первый сценарий, который у нас открыт, это продолжение вот линии конца истории национального предательства это либеральная мечта. Это все те же либералы. Да, мир меняется, да, они начинают подстраиваться по актуальные вызовы, но все равно это встраивание России в глобальный мир. Солнце всходит в Вашингтоне, мы туда идем. И эта линия, она по сути в 30-е годы уже умрет. Ну, то есть она примерно где-то до 27 -го 30 -го года, когда станет понятно, что глобальный мир рассыпался уже для всех, эта линия исчезнет. И сейчас она уже менее значима, поскольку... По сути, вариант развития, при котором она могла быть, то есть национальное предательство, переродилось сейчас в стратегию «Дикий прапор». Это отсылка к фильму ДМБ. Товарищ прапорщик, может, бахнем? Обязательно. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Вот, собственно говоря, вот мы четко понимаем, что сейчас будет национальное предательство. Если сейчас будут попытки сепаратных переговоров, то, понимая, что будущего, Мира без России нам не надо, вот это будет вариант именно бунта, переворот военный, гражданская война, удары ядерными ракетами по всему, кто называется, к нам полезет. То есть этот сценарий, он уже перевешивает либеральную мечту, поэтому сейчас проигрыш России для всего мира это очень плохо. Как бы они еще этого не понимают, но вариант этого небольшой, но мы понимаем, что сейчас уже уходит. Из вариантов, которые, собственно говоря, более-менее проявлены сейчас, основной инерционный вариант ⁇ это третий Рим. Он является фактически не сам, он не вытекает из другого, он имел на себе влияние как осажденной крепости, так и будущего, как прошлого. То есть, условно говоря, мы говорим о том, что мы настоящая Европа. Что из европейской большой цивилизации, в рамках которой есть восточноевропейская и европейская, осталось только восточноевропейская. Что истинные ценности и традиции сохранились у нас, а не у вас. Вы рожденцы уроды, которые живут в Европе, которые живут в США. Вы уже не европейцы, вы уже атлантическая цивилизация вырожденцев. Собственно говоря, сейчас в этом направлении мы движемся. Не в том смысле, что православие, монархия, народность. Нет. В том смысле, что мы говорим о себе как о центре европейской цивилизации. Когда я говорю об исторических названиях стратегий, я говорю не потому, что это аналогия. А потому, что для того, чтобы описать ее и когнитивно когнитивно, красивый понятный образ дать, легче использовать то, что было в истории. Вот в истории это был момент, когда Россия, Русь тогда объявила себя последним оплотом, наследником христианства, поскольку католики ушли в схизму, православные Константинополя ушли в унию, то есть присоединились, и по сути, грубо говоря, единственным чистым христианским православным государством стала Русь. Вот, это, вот отсюда идет Третий Рим. Это будет правоконсервативный сценарий. То есть да, будет усиление социальных гарантий, обязательств. Это будет изменение с мобилизационной экономикой, с взятием крупнейших предприятий в контур управления государства, То есть директивное планирование, но не полная национализация. С здравоохранением, медициной и много еще чего это здесь. Но это не Советский Союз, это не возврат. Вот инерционный сценарий это здесь, плюс э, развал ЕС где-то 27-28 год, и соответственно следующие несколько лет мы идем на Запад и наводим там порядок, берем то, что можем удержать. То есть Восточная Европа, Центральная Европа, создание генерал-губернаторств, которые просто территории наплевать на национальные ваши границы, на самоокупаемости находитесь, слава богу. Вот безопасность, все, кто хочет развиваться, все остатки экономики промышленности, будьте добры в Россию. И живете, живите как окраина, вот к вам никто не лезет, внешние границы мы защищаем, не даем устраивать национальные столкновения, а там живите как хотите. Это вот именно классическое генерал-губернаторство. Вот мы к этому идем. Это инерционный сценарий, его вероятность уже ну, процентов за 65-70, наверное, то есть такой основной массовый. Следующий вариант, который менее возможен, это сценарий левый поворот. Он является следствием и как краха Пакс Американа, так и будущего как прошлого. Мы разбирали это мечтание о том, чтобы вернуть советский строй, как он был идеализированный, красивый, но чтобы не все ушло. То есть крупнейшее под контроль, ну, называется, мы говорим не о Контуры управления, ационализация крупнейших предприятий, мало средний бизнес остается частным, артели, соцобеспечение, фонды общественного потребления, То есть это восстанавливается, но без а, черты, за которые гражданская война. Такой вариант возможен, да, и, собственно говоря, окно возможности будет держаться примерно года до 30 -го. То есть это уход от, в основном, западного ориентира, это попытки найти себя, то есть немного по-другому сбить инерцию. Это вот те варианты, которые видны. То есть видны варианты сейчас. Третий Рим, левый поворот, дикий прапор. Те варианты, которые закрываются или уже закрылись, которые не, или очень значимы. Первый важный вариант – это, конечно, Новая Орда. Это выход из младшего партнера. Давайте прикрепимся к Китаю. Ну, просто ко всем остальным стало понятно, что прилепиться не получится. Ни к Европе консервативной, которой нет, ни к исламскому миру, который слаб и разрознен, остается Китай. Вот линия китайская – она осталась, плюс она испытала влияние еще различных фантазий о биполярном мире, о каких-то еще построениях, о переходе мир в системы с глобальным США к глобальному Китаю. Это вот все здесь, эти фантазии. Эта идея закроется в ближайшее время окончательно, сейчас она уже малозначима. Она используется как некая пугалка на высоком уровне, на предмет того, что да, это нереально, но все же. Давайте не будем слишком плотно взаимодействовать с Китаем. То есть, как бы тут более-менее все понимают, что мы отдельная цивилизация, а не вассал э, там, Китая. Это идея новой орды. Давайте восстановим империю Чингисхана. Давайте, соответственно, присоединим Среднюю Азию, которую мы не сможем переварить. Турцию еще. То есть, это вот весь этот бред. Слава Богу, стратегия это закрывается, поскольку в ее рамках через 20 лет России не будет. Ну, понятное дело, ну, я рад, что я один из тех, кто приложил руку, чтобы это произошло, слава богу. Из, из сценариев маловероятных, но которые все равно стратегии маловероятные, которые просматриваются и будут в 20 годы вспоминаться, это создание Советского Союза, это продолжение будущего как прошлого. Монархические все идеи, это уже в гостях у сказки. Тут даже шансов особо нету. сср 2 возможен при катастрофе в мире очень серьезно, то есть темных времен, по сути. То есть это должно быть ну, катастрофа очень глубокого уровня, чуть ли не крах. Вот тогда, откатываясь на начало 20 века, имеет смысл возрождать Советский Союз. Это очень жестко, это Через Гражданскую войну. Пока, собственно говоря, вероятность небольшая. То есть после левого поворота мы понимаем, что падаем дальше, тогда туда. Поскольку Третий Рим тоже является нормальным сценарием, право-консервативный является нормальным приемлемым сценарием, как и лево-консервативный Советский Союз-2. Они опять будут, будут конкурировать, плюс для того, чтобы перейти в Советский Союз, возрожденный в новых условиях, интернациональный, нужно очень много, чтобы условия сошлось. Мы это тоже обсуждали и говорили, что это не просто ухудшение ситуации в мире, но это снятие проблемы беженцев. Это вопросы уменьшения значимости национальной, религиозной самоидентификации. То есть тут много вопросов. И мы выходим, соответственно, в вопрос, то есть это вот то, что мы сейчас видим. Вот у нас сейчас стоит выбор, по сути, или инерционный Третий Рим, или левый поворот, ну или если мы не получается, и мы проигрываем, то это дикий прапор. Остальные значимы. Возникает вопрос, куда дальше? Тридцатые годы. Что будет рассматриваться в качестве альтернатив? Ну, понятное дело, в гостях у сказки есть всегда. То есть городские сумасшедшие, они не переводятся, не травятся. Называется, одни исписываются, уходят, появляются другие фантазеры. То есть это такой вот вечный процесс. Ну, благо они безопасны, они хотя бы не занимаются монетизацией. Они хотя бы не выманивают у людей деньги с обещаниями рассказать о будущем не создают течение секты и прочее. Тридцатые 30 30-е годы ситуация будет интересна. У нас будет продолжаться изменение. То есть, как мы уже сказали, либеральная мечта закроется, глобальный мир исчез. Все. Дикий прапор тоже закроется. Ну, по причине того, что станет понятно, что прогрошу нет, поэтому весь мир в труху не имеет смысла. Остается Третий Рим, инерционный сценарий. Левый поворот в том виде в каком он есть, он тоже ограничен по времени. Это проект внутренних изменений, но не внешних. Внешние изменения у левого поворота, его влияние это царица Марии, дальневосточный вектор развития. То есть союз со странами антикитая, Япония, Корея, Вьетнам, который мы можем защитить от Китая. То есть создать такой пан-регион. Вот он открыт. Да, Китаю это будет очень не нравится. мы переходим к ним, и с ними состояние положительного нейтралитета в отрицательный нейтралитет негативный. Да, Китаю остается Индокитай, экспансия Индонезии, Австралия туда, остаются вопросы с Индией, но ну, это уже вот страны развитые, мы выдергиваем, и это очень интересный позитивный шанс на развитие, прорывной шанс. Новая царица Марии очень серьезный прорывной проект тяжелый, поскольку работать с ним будет тяжело. Все страны свое мнение, плюс нету психоисторической, ментальной, культурной связанности у нас с ними. Но как бы этот проект года до 60-х годов он может существовать. Если мы говорим о Третьем Риме, то это по сути экспансия на Запад. Восточная, центральная Европа, собираем что есть, да, развиваем, и мы понимаем, что тот запал, который мы сейчас... Блюдаем Кулибиных, он в России есть и очень силен. То, как мы, когда мы входили в СВО практически два года назад, у нас беспилотники, ну, как рассказывали, лет на восемь отставали от, например, израильтян, от евреев, вот от передовых разработок. То есть нужно было лет восемь, чтобы догнать. Вот сейчас мы их догнали уже. Еще чуть-чуть и мы их будем перегонять. То есть вот насколько всплеск, появилась возможность. То же самое по остальным направлениям. Есть мотивация, есть возможность вытянуть, выйти. И, собственно говоря, как бы да, это будет не так просто, но решаемо. Плюс в рамках даже Третьего Рима нужно исходить из того, что Корею нужно брать или в свой панрегион, или рассматривать как сильная региональная держава, взаимодействие с которой положительно. Ровно как и Иран тот же. По Турции вопрос более не скажем так, веселый. Турция в рамках Третьего Рима это четко понятно, как только мы перестаем быть на нее завязаны, это подраспад. То есть обострение всех внутренних ее проблем, она нам мешает. Это центр кристаллизации Тюркского мира, Тюркского Каганата, который может очень, ну, мешать нам расти. Собственно говоря, Третий Рим царица Морей, те, которые проявлены, из uh, варианта сср 2 перерождается уже в глобальный мир для всех, не для избранных, а для всех. То есть это должен быть новая идея нового глобализма, новые подходы, левые. Не просто возродим Советский Союз, поскольку у ну, тех людей, которые его помнят, уже практически не останется. Будет именно за охотно новое. Вот пока непонятно, какая это будет конфигурация. Ну, условно, там, ноосферный коммунизм в виде идеала, к которому стремится и попытки его построить, да, это возможно, но это вот именно будет такой глобальный проект, пока он не проявлен. В более далекой перспективе, где-то в 40 -е 50 е годы, проявится вот такой слокус будущего, о котором я говорил, это новый ковчег, союз с персами и евреями. Взятие ближней, то есть уже тема панрегионов для развития не будет настолько принципиальной важной. Шестой уклад преодолен. Дальше начинается интересная игра. Ну а далее, где-то 70-е годы, 60-е, 70-е годы будут открыты следующие стратегии гиперборея. Это космос это экспансия, это развитие, собственно говоря, выход за ну, границы Солнечной системы, то есть такая эстетика первопроходцев. И в том смысле, что миллионы полетят, а в том смысле, что цель, что развитие направлено на космос. Имея космические технологии по созданию баз в вакууме, где полноценные ну, как бы циклы жизни, создать подобное на дне океана – это ну, техническая задача, перенос. Арктика тоже вопрос не стоит уже. Это как бы будет разоваться. Плюс появляется некий глобальный проект для России, как перекресток цивилизации, пока это чудесный сценарий, то, что Россия становится центром пересечения нескольких панрегионов, мало пересекающихся между собой, как некий э, судья-балансир э, происходящего. Ну, то, есть человек, то есть страна, держава, которая не позволяет появиться новому глобализму, не, по, не появится новой военовской башне. Это вот то, что, собственно говоря, мы видим. Понятное дело, там остается в гостях у сказки. Ох уж эти сказочники, ох уж эти, ох уж эти сказки, ох сказочники. Вот это вот оно будет все равно. От городских сумасшедших мы никуда не избавимся. Они все равно будут генерировать, может быть, что-то из этого выйдет. Но это уже как бы вот туда переход. Плюс всегда будут компрадоры при к чужому проекту сдаться. Но ну, это как бы не отдельный проект, это проекты других стран. Таких явных, как либеральная мечта, более не будет. Ну, поскольку ну, в лучшем случае это будет не конвергенция кого-нибудь с чем-нибудь, попытки соединиться, но эта линия, ну скажем так, малозначима, и будем надеяться, не очень серьезно. Вот примерно так это выглядит, именно с точки зрения стратегии. Я рад, что некоторые из этих стратегий, э, описанных, которые будут открыты, которые открыты сейчас, которые будут открыты в будущем, это вещи, которые локус будущего выловлены были мной, показаны. Есть вещи, которые, в закрытии которых я принимал участие, и слава богу. Так что улыбаемся Машем, наблюдаем. Стратегия, развитие у нас идет очень интересно.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей, что смотрели. Ну, пишите ваше мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, телеграм-канал Геостратегия. Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.